0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días y feliz Navidad. Este, ando con Toga hoy. Mi hija me dijo que parece como Harry Potter, así que ella es súper animada. (risa) De vez en cuando, pero para las ocasiones especiales, obviamente, intentamos eh, representarlo hasta de la forma en que nos vestimos, vestimos. Pues mira, el pasaje que acabamos de escuchar es un texto que a menudo se lee en la Navidad porque habla de la llegada de Dios a la humanidad y lo que esto significa para nuestras vidas éticas y morales. Ahora, si eres una persona religiosa, cuando escuchas un pasaje como este, intentas descifrar cuáles son las reglas que necesitas seguir para que Dios esté contento contigo y si eres una persona escéptica con la Biblia este, este pasaje lo más seguro confirma tu creencia de que los religiosos son gente de mentes cerradas que juzgan las decisiones de otros al promover una moral anticuada e irrelevante, por lo menos irrelevante para gente moderna. ¿no? Y ambas respuestas son maneras sofisticadas de mantener nuestra autonomía y de protegernos, de sentirnos decepcionados. Y permítanme sugerirles que la tragedia, la tragedia más grande, es que tanto el religioso como el escéptico se priva de los recursos para cambiar. Y así se confirma ese sentido de decepción que intentamos evitar. Y esto impide la, la esperanza de que el 2018 será mejor que el 2017. En el mejor de los casos, el religioso y el escéptico eh, participa de pensamientos ilusorios y pensamientos de, que se conforman con decir, pues mejor suerte. Pero para la mayoría no habrá esperanza o Seguridad con peso que diga que el 2018 será mejor. De hecho, la tristeza y el sentido de decepción comenzarán antes de lo que queríamos. Para mí, es la hora después de que todos los regalos de Navidad se han abierto. Por alguna razón, después de esto, siento una profunda soledad. Quizás es que tenía la esperanza de que algún regalo chévere me traería una profunda satisfacción. Pero nunca lo hace. Y después me quedo con un tipo de desilusión o decepción que infecta mi alma. El problema no es el regalo, es lo que el regalo representa El regalo representa un futuro de insatisfacciones. No no sé cómo explicarlo. Pensar en el futuro es abrumador. Es como ponerle a un burro una zanahoria de frente. Y yo soy el burro que camina indefinidamente para comerme la zanahoria inalcanzable hasta colapsar. Y ya he colapsado y no quiero llenarme de esperanza de nuevo. Es una tristeza del alma de la cual no he podido deshacerme. De seguro algunos de ustedes se pueden identificar conmigo, de seguro. Hay muchas cosas que han causado que yo sea una persona contemplativa. Y la Navidad siempre ha sido un tiempo de contemplar para mí. Doy gracias por la quietud del viento. El huracán María ha causado que repiense yo mi vida. Me hace preguntar, ¿qué, ¿qué historia estoy escribiendo con mi vida? El año que viene voy a cumplir 40 años. Y pasó tan rápido. ¿no? no recuerdo haber llegado aquí, lo cual me hace pensar que por la gracia de Dios voy a cumplir 80 años en un abrir y cerrar de los ojos. ¿Qué traerán los próximos 40 años? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo convertirme en una mejor versión de mí mismo? Y cuando cumpla 50 años, ¿me haré las mismas preguntas? ¿Será, será que mis vicios y mis decepciones me, me, van a me van a perseguir por otra década? ¿Ves? Este sermón no es académico para mí. Como tú, yo estoy buscando una belleza que me despierte a nuevas posibilidades de esperanza y cambio. Ese pequeño pasaje de Tito me ha dado mucho ánimo. De verdad que el significado de la Navidad me ha traído un ánimo increíble. Déjenme explicarles cómo. Esta mañana leímos una porción pequeña de una carta que el apóstol Pablo le mandó a un hombre llamado Tito. Pablo está ayudando a Tito a plantar iglesias, pero más importante, él estaba ayudando a la gente a enamorarse de Cristo. Fíjate, la iglesia es, de manera simple, una reunión de gente enamorada con Cristo, aún bajo circunstancias que son extremadamente difíciles. Muchos de los conversos en la iglesia temprana, eh, primitiva, comenzaron a seguir a Cristo, pero esto era difícil y doloroso. Cuando la gente empezó a seguir a este Mesías judío, a Jesús, era una decisión polarizante. Muchos perdieron sus negocios, otros fueron rechazados por su familia. La gente de, de negocios perdieron su posición social. Esto traía un sentido de soledad. Mucha gente se preguntaba si valía la pena seguirlo. Pero lo difícil no fue únicamente las circunstancias, más que el rechazo que recibieron de su cultura, más que eso, sentían un conflicto interno con Dios. Ellos pensaban que después de convertirse en cristianos, todo sería mejor. Pero no fue así. Todavía tenían las mismas tentaciones, tenían las mismas dudas, aún estaban plagados de una culpa de la cual no podían deshacerse. En, res, en resumidas cuentas, sus problemas y debilidades no se desaparecieron solo porque estaban enamorándose de Jesús. Y cuando iban a la iglesia sentían la necesidad de fingir, aparentar, porque todos parecían perfectos. Y pues de nuevo, así como nosotros, se sentían solos. Y lo que yo quiero decir es esto. Nada ha cambiado. La gente ha estado luchando con las mismas cosas desde el principio del universo. Y Pablo no ignora estas dinámicas del corazón humano. Y la forma que Pablo nos motiva a vivir vidas llenas de significado es importante. Su forma. Pablo lo hace, hace, o sea, le, le da motivación al apelar a una historia. Y este sermón tiene solo dos puntos. Entonces, quiero examinar hoy con ustedes... Uno, el poder de una historia y dos, el poder de esta historia. Comencemos. La historia que me refiero, el Evangelio, esta historia, esto es la historia de Navidad, pero es una versión abreviada en el texto de Tito. En el versículo 11, Pablo presenta una versión abreviada de la historia de la Navidad. Lean conmigo el verso 11. Dice: Este es el el primer verso de nuestro texto. Dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La audiencia original ya entendía claramente todos los detalles de esta historia, de esta versión abreviada de la narrativa bíblica. Pero pero Pablo apela a la historia porque cree que los puede ayudar. Pero esta es la pregunta. ¿Cómo les ayuda a ellos una historia? ¿Por qué no dar, darles un programa de cinco pasos? ¿Por qué una historia? Déjame, uh, ¿cómo, ¿cómo una historia nos ayuda? Déjame afirmarles que son historias justamente lo que necesitamos. Desde la ilustración, o sea, la iluminación, enlightenment, existe Una eh, tentación para las personas modernas y humanistas en creer que la humanidad tendrá ayuda por medio de la medicina o por medio de los logros tecnológicos o la educación. Si recibimos medicina o la información correcta, eso es lo suficientemente buena, ellos piensan, para entonces la humanidad florecerá. Pero permítame sugerirles que la cosa más intelectual que podemos hacer es contar historias que nos ayuden a interpretar nuestro propio propósito en la vida. Las historias tienen un, eh, el poder de transformarnos y darnos propósito y significado. Déjame enseñarles cómo funcionan las historias. Hay una historia de una tribu de una tribu de, de, de indios nativos que sufrían de los efectos de una sequía. La, la comida escaseaba y los miembros de la tribu empezaron a robar del uno al otro para poder sobrevivir. El cacique sabía que este desorden destruir, destruiría la, la tribu. Así que para restringir la anarquía, Decretó una ley que decía que el, al próximo que cogieran robando, lo llevarían al centro del poblado, lo atarían a un poste y lo azotarían públicamente. Y el próximo día, como de esperarse, cogieron a un pillo. Todo el mundo salió a ver quién era y a ser testigos del castigo. Para la sorpresa de todos, el pillo terminó siendo la mamá del cacique. ¿Qué iba a hacer? Él era un buen cacique, no podía en buena conciencia ignorar la ley decretada el, el día antes. Él tenía que ser justo, pero contra, era su madre. Era viejita y frágil y castigarla de esa forma podía matarla. Y él la amaba. ¿Cómo iba a dejar que ella sufriera? ¿Qué piensas que debería hacer el cacique? ¿Qué debería, qué, qué debería ganar? ¿Su amor o su justicia? Pues así, aquí lo, lo que hizo. El cacique ordenó que ataran las muñecas de ella al poste para que pudiese comenzar el azote. Llamó que pasara al frente con látigo en mano al que iba a ejecutar el, uh, el castigo. Pero antes de dar la orden para comenzar, él se posi- posiciona entre su madre y el hombre. Él estira sus hombros anchos sobre la espalda, frágil, la espalda frágil de su madre y el cuerpo de ella completamente cubierto por el de él. Y da la orden para comenzar. Y mientras las cuerdas del látigo caen sobre él, él absorbe todo el peso del castigo. En En el acto, él fue tanto justo al ejecutar la sentencia y amoroso al sufrirla por ella. Ahora te pregunto: ¿cómo te hace sentir esta historia? ¿Qué crees que la, la mamá se siente por su hijo? ¿Qué sienten los demás indios nativos por el cacique? ¿Cómo crees que esto cambió la relación de ellos con él? Pues permítanme contarles otra historia más personal: más personal. Imagina que tú tienes una niña, soltero también, imagínense, ok una niña y ella se puso bien malita y los doctores te dicen que tu niña ha contraído un virus bien raro y peligroso que le ha hecho un daño a su corazón tan severo que solo tiene una semana para vivir a menos que le hagan un trasplante de corazón. Tú buscas por todo el mundo a un donante que sea compatible con tu hija para un trasplante. Y resulta ser, a última hora, aparece solo una persona compatible. Mi hija, mía. Yo amo a mi hija. Yo haría lo que sea por ella. Pero mía, mi hija, valientemente decide que ella quiere darle su corazón a tu hijo, a tu hija. Y esto significa que ella está dando su propia vida. Los doctores hacen el trasplante y funciona perfectamente. Tu hija vive y la mía muere. Tu hija hija crece y se convierte en una persona maravillosa y hace cosas maravillosas e importantes en el mundo. Fue la decisión de mía y no hay sentido de culpa. Y aquí, mi, mi pregunta, ahora, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo te sientes hacia mí? Si te pido que vengas a mi casa a ayudarme a arreglar el techo, ¿vendrías? Si te pido que vengas cada semana a mi casa a disfrutar de una cena en conmemoración de la vida de mía, ¿Vendrías? Si te pido que me ayudas a empezar una fundación llamada Los Amigos de Mía, que ayuda a otros a encontrar trasplantes, ¿me ayudarías? ¿O te desaparecerías para nunca hablar conmigo y simplemente decir por allí que estás agradecido en tu corazón? ¿Cómo te transformaría esta historia? ¿Ves? Jesús hizo esto por nosotros. Pablo nos está recordando de la historia verdadera de Jesús y cómo y Él tomó nuestra muerte para darnos vida. Pablo cree, y yo también, que esta historia tiene el poder para ayudarnos a cambiar. Tiene el poder para superar nuestra soledad. Tiene el poder para infundirle a nuestras vidas significado y propósito. Pablo cree que la historia del evangelio tiene el poder para crear cambio de peso en nuestras vidas. Y cuando esto sucede podemos ir más allá de las respuestas simplistas de los religiosos y los escépticos. La Navidad celebra el hecho de que Dios bajó del cielo y se hizo carne. En la carne nuestro Salvador vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido. Y luego como sustituto murió la muerte que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro corazón muerto y nos dio el corazón vivo de Él. Esa es la historia la narrativa de la Biblia. Eso es lo que Pablo está aludiendo en el verso 11, del primer verso de nuestro texto. Es una historia verdadera. Es una historia relevante hasta para gente moderna. ¿Qué pasaría si tú realmente creyes esta historia? ¿Cómo te ayudaría a interpretar el propósito de tu vida? cómo te ayudaría a luchar contra la desilusión de la temporada cómo afectaría tus decisiones éticas si la historia de Jesús es cierta entonces esto lo cambia todo No es difícil entender el poder de una una historia. Todos los seres humanos necesitan narrativas para traer entendimiento y coherencia al universo. Hasta nuestros grandes filósofos nos dicen que somos incapaces de entender que uno más uno es dos sin un esquema, o sea, una narrativa, una historia que organice las matemáticas. Somos criaturas de una historia. Es como Dios nos hizo. Nos creó para tener historias que persuaden y que nos mueven. Pero vamos a movernos al próximo punto. ¿Qué hace esta historia, la historia del Evangelio por nosotros? Esta historia atiende tres problemas que, que tienen los seres humanos. Tres problemas que crean decepción crónica en nosotros. Y voy a enumerar cada problema y luego demostrar cómo este pasaje los atiende. Tenemos aquí el problema de las buenas obras, el problema de la esperanza y el problema de la culpa. Primero, el de las buenas obras. Mira. Generalmente, tanto el creyente como el escéptico entienden que el hacer buenas obras es bueno y hacer malas obras es mala, malo. La disputa suele encontrarse en los actos específicos que cada lado discute. Pero el altruismo es una parte, parte esencial de nuestra humanidad. Tanto el religioso como el irreligioso quiere hacer buenas obras, pero aquellos que son más sensibles viven con la sensación persistente de que aunque deberíamos ser altruistas, nuestros esfuerzos están manchados de motivaciones egoístas. Y cuando hacemos buenas obras con motivaciones malas, siguen siendo buenas. Si un niño ayuda a una anciana a cruzar la calle porque ella le paga 10 dólares, ¿es una buena? ¿Sigue siendo buena? Si un niño ayuda, o o, qué tal si el mismo niño no le importa a la viejita, sencillamente le gusta la sensación que le da cuando hace una buena obra. ¿Eso cuenta? Hay bibliotecas llenas de reflexiones por psicólogos y filósofos sobre sobre si realmente existe altruismo puro. El consenso es que no existe. (risa) Una visión cristiana del pecado nos dice que cada acto que hacemos ha sido corrompido por el egoísmo. Pero no tienes que ser cristiano para tener una visión tan pesimista de las buenas obras. Por ejemplo, en su libro llamado Aurora, Aurora, el filósofo Friedrich Nietzsche dice que eso, que erróneamente llamamos compasión, no es desinteresado, sino automotivado en diversas maneras. Como mínimo, tenemos el impulso básico de hacer buenas obras porque nuestras intenciones son mezcladas pero hay más no es solo que nuestras motivaciones están llenas de egoísmo pero ¿cómo sabemos si hemos hecho suficientes buenas obras a menudo le pregunto a la gente si creen que son una buena persona nunca he conocido a alguien que me diga soy una mala persona si la persona es sofisticada dice Yo he hecho cosas malas, pero no soy una mala persona. Uno tiene que divorciarse sus acciones para poder hacer que la lógica funcione. El problema es que si tenemos un sentido... Es es que tenemos un sentido innato de que debemos ser buenas personas. Y si lo tenemos... ¿Cómo sabemos si lo somos? ¿Cuántas buenas obras tenemos que hacer? ¿Cuál es la escala que mide nuestras buenas obras? ¿Hasta dónde hay que llegar para admitir que no somos buenas personas? ¿O has hecho lo suficiente para que Dios te acepte? ¿Tienes el derecho de hablar del cielo? ¿Cómo puedes estar seguro esta falta de seguridad es absolutamente aterrante. Y es aquí donde las palabras de Pablo se hacen hermosas. En el verso 12, el próximo verso, Pablo dice, lo que Dios ha realizado por nosotros a través del Evangelio que nos enseña a renunciar impiedad y deseos mundanos y a vivir sobriamente, piadosamente. En el verso 14, él le llama esto comporta, estos comportamientos buenas obras. Así que, ¿cuál es el punto de una buena obra? ¿Son para asegurarnos que Dios está contento con nosotros? ¿Son para asegurarnos el cielo una entrada? Para nada. Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación a todos los hombres, ¿no? ¿Qué nos reconcilia a Dios? ¿Nuestras buenas obras? No, es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido y la misericordia de Dios los que, lo que nos salva. ¿Ve? ¿Por qué es esto importante? Es porque ahora tenemos, escuchen bien, la libertad de hacer buenas obras sin el miedo patológico de que seamos descalificados si nuestras motivaciones son imperfectas. Sin tener que medir nuestras buenas obras de las malas para justificar el que hayamos hecho lo suficiente. Cuando vivimos vidas sobrias, no estamos tratando de ganar puntos con Dios. Más bien, estamos expresando amor. Para esto fuimos hechos. Cuando los hombres controlan sus impulsos sexuales, eso es un acto de amor. El no hacer de objetos a las mujeres. Cuando las mujeres controlan el chisme, están actuando en amor. Nuestras vidas morales se convierten en algo precioso. ¿Puedes ver cómo eso fundamentalmente se opone al impulso religioso de de hacer que Dios esté contento? ¿Puedes ver cómo el escéptico ha malentendido el por qué la Biblia es tan insistente con vivir vidas santas? Por fin somos libres... Del problema. De las buenas obras. Pero hay otro problema. Que Pablo atiende. La historia del evangelio. Lidia con nuestro problema. Con la esperanza. Y cuál exactamente. Es nuestro problema. Con la esperanza. Pues permítame usar las palabras. Del eh, terapeuta. Cognitivo. Secular de comportamientos. Michael Schreiner. Él dice, el problema con la esperanza es que puedes empezar a perderla. Y usualmente es la desesperación quien entra para llenar ese espacio vacío en la psiquis. Entonces, ¿cuál es el problema de la esperanza? La posibilidad de la desilusión. Según esta concepción de la esperanza, parece realmente frágil. Muchas veces, la esperanza de uno está ligada a su propio desempeño. Por ejemplo, por ejemplo, podría tener esperanza de perder 10 libras el próximo año, pero mi esperanza es tan frágil como mi autodisciplina, lo, la cual, yo es increíblemente frágil. <risa> Escuchen, quiero que seamos personas llenas de esperanza, pero ¿en qué te ayuda una persona que te dice, no pierdas la esperanza? ¿Cómo ayuda cuando alguien dice, solo ten esperanza? Mantente positivo. ¿Por qué? ¿De dónde, or, de cuándo acá la esperanza hace algo por mí? Tener esperanza en la esperanza es nada. No hay poder en la positividad genérica. Cuando alguien dice, te estoy enviando buenas vibras. Esto no debería traerte ningún consuelo. La positividad desconectada de todo lo demás no es nada. ¡Ojo! El problema con la esperanza es que solo es tan poderosa... Como aquello a lo cual está conectado. Y aquí es donde Pablo nos ayuda de nuevo. La esperanza cristiana es muy única y peculiar. Presta atención a la secuencia de la lógica de Pablo. Pablo dice que la gracia de Dios vino y trajo salvación. Verso 11. Esa salvación es lo que nos motiva. Esa historia es lo que nos motiva y nos capacita para actos de amor hacia los demás. Verso 12. Entonces aquí está la parte clave. Fundamentados en las acciones fieles de Dios del pasado. Verso 13. Aguardamos la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Cuando aguardamos esperanzas no estamos simplemente siendo positivos. Confiamos en la reputación de Dios basado en la fidelidad que nos ha demostrado en el pasado. Y así en nuestro momento actual tenemos algo en que anclar nuestra esperanza. Así que considera esta metáfora de, del ancla, del ancla. Somos el barco, el mar representa nuestras circunstancias impredecibles y decepcionantes, y Cristo representa nuestra ancla. ¿Quién se aferra a quién? ¿Está el bote suje, sujetado al ancla o está el ancla sujetado al bote? Es el ancla, no el bote que, que está haciendo todo el trabajo. ¿Puedes ver cómo esta no- noción de la esperanza es diferente a la positividad genérica? Cuando alguien dice solo espera lo mejor, eso se siente superficial. ¿Qué pasa si tienes un momento de duda? debilidad si el tener esperanza depende de tu desempeño entonces tu esperanza va a ser bien frágil serás susceptible a la desesperación pero lo que Pablo está enseñando es que es la esperanza quien te tiene agarradito a ti es Cristo quien está haciendo el trabajo es Cristo que te tiene agarrado. Es la fidelidad de Cristo, no tu fidelidad, quien tiene el rol principal en tu vida. Así como Cristo vino en la primera Navidad para traer salvación, Él vendrá nuevamente para realizar nuestros propósitos más profundos. Cristo va a regresar no porque tú tenías la esperanza de lo que hiciera o porque fuiste lo suficientemente bueno, sino porque Él es fiel. Él es el ancla, no tu esperanza. De esta manera nuestra esperanza está ligada a su fidelidad y permanencia, no a nuestra positividad o desempeño. La esperanza cristiana es única y peculiar. Ahora, hemos visto el poder de las historias para dar forma a nuestras vidas. Luego miramos el poder de esta historia, el Evangelio. Y según este... Este texto, esta historia resuelve nuestro problema con las buenas obras y nuestro problema con la esperanza. Permítame usar este punto final como conclusión. Esta historia tiene el poder de resolver nuestro problema con la culpa, con la culpa. El sentido marcado de culpa es un problema universal del ser humano, no solo un problema de las personas religiosas. Todos vivimos con la idea inconsciente de que somos intrínsecamente culpables. Vivimos con la idea de que siempre nos están velando y observando y que así nuestras imperfecciones están a la vista. Y repito, esto no es solo una idea religiosa. Por ejemplo, el filósofo John Paul Sartre, eh, él creó el término la mirada, en inglés the gaze. Y la mirada describe el, el estado de ansiedad que viene con la autoconciencia de que uno puede ser visto. Esto existe, existe incluso cuando, um, cuando uno está solo. Aun cuando uno está solo. Este concepto fue tan llamativo y convincente que todos los filósofos del siglo XX hablan de él, incluyendo a Foucault, Derrida y Lacan, estudiantes de la UP. La cuestión siempre estuvo presente en la Biblia es que le tomó siglos a estos filósofos a describirlo. Siempre estamos siendo observados. Nuestras decisiones importan y, somos, y si somos honestos, no hemos podido vivir la vida que deberíamos. Incluso para la persona no religiosa, el sentimiento de culpa se manifiesta cuando a una persona le resulta difícil pedir perdón. Es por esto que los seres humanos estamos predispuestos a reinterpretar todas nuestras acciones de manera que nos absuelve de cualquier responsabilidad. Justificamos nuestras decisiones en lugar de compensarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos tratando de deshacernos de la mancha y la peste de la culpa. Recientemente leí un artículo que compara el brillante Kurt Cobain de la banda Nirvana y San Agustín. Fíjense, <risa> ambos hombres vivieron vidas muy similares. Ambos vivieron con un sentimiento profundo de rechazo por sus comunidades. Ambos vivían una vida profundamente sexual que acribillaba sus conciencias con remordimientos y culpa. Kurt Cobain, queriéndose parte, perdió su virginidad abusando de una niña con dificultades de aprendizaje, y la autorrepulsión y culpa por consecuencia de eso lo llevó a intentar suicidarse. Este hombre brillante no se soportaba a él mismo, no podía vivir consigo mismo. Los comportamientos de San Agustín eran similares al tener relaciones con muchas mujeres casadas. Y mientras que Kurt Cobain y San Agustín terminan siendo famosos y respetados en sus respectivos campos de meditación filosófica, uno en la música y el otro en la escritura, en algún momento uno experimenta una desesperanza trágica que lo lleva a una desesperación y al suicidio mientras que el otro se topa con una esperanza revolucionaria y con un nuevo comienzo ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la solución de nuestro problema universal de culpa? el apóstol Pablo nos muestra que la respuesta a esa pregunta está en la historia del Evangelio. Por definición, Cristo Jesús, el bebé nacido en un pesebre, es un salvador. ¿De qué nos salvó y cómo lo hizo? Él nos salva de la culpa que nos acecha y nos condena. Como el texto nos dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él padeció nuestra condena como nuestro sustituto. ¿Ves eso? Somos perdonados. Nuestra culpa es borrada, pero es más que eso. Si un niño hambriento se roba un bollo de pan y lo cogen en el acto, el juez puede que lo deje ir y lo suelte, pero el niño sigue hambriento. En otras palabras, está perdonado, pero eso no no ha resuelto su problema más profundo. Jesús nos ofrece más que perdón. Él nos ofrece amor, identidad, descanso. Pablo dice que Cristo murió por nosotros. ¿Qué? Para purificar para sí un pueblo propio. ¿Viste? Esto quiere decir que somos perdonados, pero más importante, que pertenecemos. Purificar para sí un pueblo. ¿Cuál Dios habla así? Somos amados, somos deseados. Esta es una historia fundamentalmente diferente de la que describen tanto las personas religiosas como los escépticos. Esta es la belleza encarnada. Por fin tenemos la esperanza de terminar el día con alivio de la decepción y desilusión crónica, la inquietud y falta de descanso que nos Tormenta en esta época del año. En las palabras de San Agustín. Nuestros corazones están inquietos. Sin descanso. Hasta que descansen en ti nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor te damos gracias. Por la profundidad. De lo que estamos celebrando. Durante esta navidad lo que esto significa es mucho más que regalos y fiestas que resolviste Señor nuestro problema con buenas obras y malas motivaciones con la superficialidad de nuestra esperanza en el riesgo de decepcionarnos y con culpa que nos acecha Señor te damos gracias tú has sido misericordioso con nosotros tu amor mucho más profundo de lo que podemos imaginar casi no queremos ni siquiera soñar con lo que tú has hecho por nosotros No, no queremos creerlo nos da temor ¿Puede ser verdad? Sí. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, profundiza esa verdad, esa narrativa, esa historia verdadera en nuestro corazón hasta que rebosemos con gozo y amor y lealtad. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.